0: Amigos da vinhos de bicicleta, eu sou o Someli Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai provar o quê? Os vinhos do Galvão Bueno. Vem comigo. <fibos> Pois é, galera, olha só que privilégio, que privilégio, a gente tá com uma série de vinhos do Galvão Bueno, da Bueno Wines, porque para quem não sabe, o Galvão tem sim uma linha de rótulos próprios aqui de solo brasileiro, e olha... Eu ainda não provei, vou provar aqui pela primeira vez hoje junto com vocês e passar as minhas impressões, mas eu sei que muita gente aí já deve ter provado e eu só ouvi coisas boas a respeito desses vinhos até agora. Então vamos ver se isso é comprovado mesmo na nossa taça aqui? E só para vocês saberem, esse é um projeto lá da Campanha Gaúcha, você já ouviu falar dessa região? Ela é muito especial e eu vou te explicar exatamente o porquê. Essa é uma região com um terroir abençoado, vamos dizer assim. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro que ela está entre os paralelos 30 e 50, né? Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que essa faixa do mundo é considerada a melhor faixa para a produção, para o cultivo de uvas da espécie vitis vinífera e, consequentemente, a produção de vinhos finos feitos com essas uvas. Nessa faixa específica do planeta, existem condições climáticas que favorecem demais a maturação correta dos frutos. Então a gente tem uma série de regiões famosas do mundo do vinho que estão nesse espaço, nessa área. Né? Então, eu vou citar aqui algumas para vocês. Uma boa parte do Chile, Argentina, Mendoza, é, Uruguai... Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, isso só falando de Hemisfério Sul, tá? Essas regiões e países não são famosos à toa no mundo dos vinhos. Afinal de contas, eles estão num berço esplêndido para o cultivo das nossas queridas uvinhas, que são a matéria-prima do vinho. E olha só, vou te dizer uma coisa. Com uva boa, você consegue até fazer um vinho ruim. né? Se o enólogo errar a mão ali, ele faz. Agora... De uva ruim, de má qualidade, você não consegue fazer vinho bom, não. Então é muito importante que essa matéria-prima tenha qualidade para o resultado final ser bom também. Mais delongas, vamos começar essa degustação porque eu já tô com água na boca, tô curioso para saber como são esses vinhos e já tem um servido aqui na minha taça. Vou mostrar o rótulo para você. Lançamento da Bueno Wines, Bela Vista Desirê Merlot, safra 2022, novíssimo, né? Novíssimo, lançamento do Galvão Bueno. Vamos lá, Galvão. Não me decepcione, hein, Galvão? Vamos nessa. Ó, de cor... O vinho está muito bonito. E até quero falar uma coisinha para vocês com relação ao terroir. Eu tava falando que a campanha gaúcha é super legal, está nesse paralelo entre o 30 e 50. E é o seguinte, galera. Apesar dessa região estar tá lá coladinha no Uruguai, né? ela está até mais ao sul do que a própria Serra Gaúcha, é uma região mais quente do que a Serra Gaúcha. Olha só que curioso isso. Lá, os verões conseguem ser prolongados e as uvas conseguem ter várias horas de exposição solar ao longo do período do verão, que é justamente o período que elas precisam para amadurecer. Então, assim, é uma região muito interessante, tem menos chuva que a Serra Gaúcha, então, por lá, é, existe também a Merlot, mas também eles arriscam com um Cabernet Sauvignon. Por que, que eu estou dizendo isso? A Merlot ela é uma uva que tem a maturação mais precoce, tá? Ela consegue amadurecer num período mais curto de verão. A Cabernet Sauvignon não. A Cabernet Sauvignon precisa de um verão mais prolongado, né? Ela precisa de mais calor, mais sol e Pouca chuva para ela conseguir ter uma maturação completa e não ficar depois aquele suco de pimentão no vinho, que é cheio de pirazina, né? E a campanha gaúcha, ela oferece condições para isso, né? Então, as uvas, poxa, se a Cabernet Sauvignon, que tem uma maturação tardia, vai bem na campanha gaúcha, imagina um Merlot, essa uva aqui deve amadurecer com tranquilidade, né? Porque enquanto os açúcares e taninos vão se desenvolvendo com esse calor, com esse sol do dia, os frutos também conseguem preservar a sua acidez. Mas aí é por causa de outra questão que eu sempre falo aqui no canal Vinhos de Bicicleta, a amplitude térmica. Sem amplitude térmica, a fruta não fica tão legal para a produção de vinho. Por quê? Porque os açúcares e taninos precisam do calor, mas a noite fria... A mena é o que vai fazer com que eles consigam preservar a sua acidez natural. E essa acidez depois vai ser passada para o vinho, e aí toda aquela intensidade de tanino, de estrutura, vai fazer um equilíbrio bacana com o frescor, com a acidez do vinho. Então isso aí a campanha gaúcha tem de sobra. Calor durante o dia e amplitude térmica uma noite mais geladinha, mais fresquinha, tá? Então vamos começar a nossa degustação aqui do Bela Vista Desirré Merlot. Bom, a cor dele está um rubi, dá para enxergar aqui um pouco do meu dedo atrás da taça, então eu diria que está um rubi de média intensidade e os alos ainda estão violaços, mas isso faz todo sentido porque é um vinho de safra jovem, né, 2022. Então de cor está assim, bonito. Vamos ver nos aromas o que, que a gente sente dele. Nossa, a fruta marcada aqui da Merlot, né? Isso é muito característico de varietais de uva Merlot. Que é aquela fruta dá para sentir um cassis, uma framboesa... Junto com alguns toques defumados. Porque esse vinho aqui, ele tem 12 meses em barricas de carvalho, tá? E é carvalho francês e americano. Então, esse, esse toque de defumação que a gente consegue sentir aqui... Deve provavelmente ter vindo da barrica, né? E dá para sentir também um toque de chocolate. A fruta é mais intensa que o chocolate, mas é possível pegar um pouco dessa característica, até porque eu acho que eles fizeram uma extração prolongada é, das cascas aqui, até porque esse vinho ele tem uma maceração pós-fermentativa, né? O é, que, que quer dizer isso? O vinho depois de ter sido fermentado, eles ainda deixaram em contato com o mosco por algum tempo para que ele conseguisse extrair mais cor e aí com certeza isso acaba também é, mudando e agregando para os sabores e aromas desse vinho. Né? Então é um vinho que dá para a gente pegar aqui uma extração bem intensa, uma extração de cor que depois também acabou afetando aqui positivamente nos aromas, né? Tá um, tá um aroma muito concentrado, muito bacana, assim. Complexidade aromática. Galvão, ponto positivo aí <risos> pro teu melô. Tá com complexidade aromática e isso tá bem legal. Hum. Nossa, macio, macio. Que vinho macio, galera. O tanino parece uma seda passando no paladar aqui, tá? Parece que um veludo. Isso também é tipicidade de melô, mas é um trabalho enológico bem feito. Porque, assim, maciez, ó, psh, impecável. Falei dos 12 meses de barrica, né? Isso também ajuda, porque lembrando que barrica é, traz micro oxigenação para os taninos, então, essa microoxigenação vai ajudar a aveludar esses taninos, que é o que eu estou sentindo aqui no paladar, e também ajuda a integrar esses taninos ao vinho. Então, assim, trabalho enológico muito bacana, muito bem feito. E por fim, uma coisa que eu queria destacar também, é que eles disseram que esse vinho aqui passa por fermentação malolática. Fermentação malolática é o seguinte, é feita por bactérias, não por leveduras, e essas bactérias transformam o ácido málico em ácido lático Isso traz uma cremosidade para o vinho e algumas notas aromáticas de iogurte, leite, manteiga. Então assim, dá para sentir um fundinho de manteiga mesmo, um toque lácteo mesmo para esse vinho. E no paladar essa cremosidade com certeza foi beneficiada, né? ela, ela existe bem presente no paladar por conta dessa fermentação malolática. Começamos bem, galera, esse melosão aqui tá bem feito. Inclusive, por ser um vinho de corpo médio, as harmonizações aqui que eu indicaria para ele seriam pizza, mas pizza de longa fermentação, tá? Aquelas de massa mais leve. Pode até ser pizza com presunto cru, sabe? Presunto parma. Eu acho que vai ficar interessantíssimo com esse vinho. Risoto de cogumelos. É uma pedida boa, porque a cremosidade do risoto vai combinar com a cremosidade desse produto aqui, desse vinho. Tábua de queijos. Ficaria muito interessante. Queijos de média intensidade, cremosos também, ficaria legal com esse vinho. E por fim, carnes. Só que é o seguinte, pelo fato dele ter uma intensidade média, então a carne... Toma cuidado lá com o tempero, né? Não deixa uma carne muito temperadona. E tenta pegar uma de média intensidade também, como um filé mignon, um shoulder, que vai ficar muito interessante com esse vinho. Beleza? Então vamos para o próximo. Agora chegou na minha taça aqui. O Petit Verdot reserva da Bueno. Poxa, esse eu tô ansioso para provar porque essa é uma das minhas uvas prediletas em Galvão. Então isso aqui, cara, vamos ver o que você fez com o Petit Verdot. E uma coisa legal para destacar para vocês é o seguinte: esse nome Petit Verdot, o que que é? Pequena verde. E por que que ela tem esse nome? porque enquanto as outras uvas estão amadurecendo né, ou já atingindo o seu ápice de maturação, a Petit Verdot ainda está lá pequena e verde, ou seja, ela tem uma maturação tardia. E lembra que eu estava falando para vocês que Campanha Gaúcha é uma região que pode sim cultivar uvas de maturação tardia, porque tem aquele verão prolongado, amplitude de térmica que eu mencionei, então, faz todo sentido eles apostarem na uva Petit Verdot na Campanha Gaúcha. Tá aí uma boa pedida mesmo, hein, galera? Eu vejo pouco Petit Verdot saindo lá da Campanha Gaúcha e eu gostaria de ver mais, porque eu acho que essa uva aqui tem um potencial incrível. Ó, cor dela já dá pra ver. Petit Verdot clássico, né? Rubi intenso. Os alos já estão um pouco mais acastanhados do que o primeiro vinho, até porque essa safra aqui é a 2020, e galera, não sei se vocês lembram, mas safra 2020 foi histórica para os vinhos do sul do Brasil. Porque foi uma safra muito ensolarada, com nada de chuva, né? teve uma estiagem durante essa safra. Então assim, os produtores puderam amadurecer as uvas do jeito que eles quiseram. E aí os vinhos vieram intensos, cheios de camadas aromáticas com bastante complexidade de sabores, né? Foi uma safra muito especial para a vitivinicultura brasileira, principalmente para os produtores lá do sul do Brasil. Então vamos ver agora nos aromas o que, que ele diz para gente. Bora! Nossa, que delícia! Olha! <risos> Eu gostei do primeiro vinho, mas de aroma, tô curtindo um pouco mais esse aqui, viu? Porque tá muito legal. Aqui a gente sente... Uma fruta negra já mais madura, sabe? Bem mais madura, bem, bem mais marcada. E aí já entram as especiarias, principalmente especiarias doces. Dá pra sentir aqui um, um zimbro, um cravo, um pouco de pimenta também. É, fumo de cachimbo, sabe? Mais adocicado, assim, então... Meu, vinhaço, A aroma fantástico desse vinho aqui, gostei demais, demais. Vamos ver no paladar como é que ele se apresenta. Nossa, bom, bom. Eu tava até, por ele ter essa cor mais intensa, é, eu achei que o tanino fosse ser mais adstringente no paladar, sabe? Por ele ter uma concentração. A uva Petit Verdot, ela é uma das uvas que tem maior concentração tânica aí, comparada às outras uvas, assim, ela é bem concentrada de tanino. E apesar de ter essa concentração de tanino nesse vinho, ele está macio. Então, assim, essa escola enológica aí do Galvão Bueno está me agradando bastante com relação à qualidade dos taninos que eu estou encontrando nos vinhos. Porque tanto o primeiro como esse aqui. Eles têm concentração de tanino, mas o tanino tá uma seda. Está um, um veludo no paladar. E até uma coisa que eu gostei bastante desse vinho é. é que o final tá, é isso, bem prolongado. É aquele tipo de vinho que você bebe e depois você fica sentindo os sabores aqui, né? Essa persistência do vinho. Isso é, é sinônimo de qualidade, tá? Até já falei aqui para vocês. Vinho de final longo é sinônimo de matéria-prima de qualidade. É sinal que esses frutos aqui estavam recheados de nutrientes que trouxeram essa complexidade de sabores e essa persistência no paladar. Muito bacana, viu? Adorei, adorei. Esse aqui, por enquanto, está o meu predileto. Gostei muito do Petit Verdot Reserva. E ele tem um pouco mais de tempo em barrica também, tá? São 15 meses em barricas de carvalho francês. E com certeza, esse longo período aí amadurecendo nas barricas ajudou a aveludar esse tanino. Esse vinho aqui está realmente muito interessante. Tá? Ele tem intensidade, complexidade aromática, o frescor ainda está preservado, essa acidez natural do vinho. A concentração tânica dele está muito interessante também, porque está um veludo no paladar, né? tem a concentração de taninos, mas está muito aveludado. Então, vinho completíssimo, o vinho que me agrada bastante. E aí, com relação à harmonização, ah, aqui a intensidade já subiu um pouquinho. Então, a gente tem que pensar em coisas mais, em comidas aí mais estruturadas, né? Então, ó, vamos lá. O sobuco ficaria muito bom com isso aqui. sobuco com polenta cremosa, sabe? Poxa, ficaria fantástico. Ah, costela de cordeiro ou paleta de cordeiro, ficaria muito bom. Cordeiro, que é uma carne mais intensa, né? Vai ficar legal aqui com o Petit é uma harmonização clássica. E se a gente for pegar a tábua de queijos, como eu mencionei para o Merlot, aqui o queijo tem que ser mais intenso. Então aqui a gente tem que falar já de queijos com sabores mais intensos, tá? É, eu acho que isso aí seria matador. Agora, é um vinho que fala por si só, viu? <risos> com harmonização ou sem harmonização, vinhaço, curti demais. Vamos para o próximo? Bora! Agora sim, chegou na vez dele, um vinho icônico lá da Bueno Wines, que é o Paralelo 31 Gran Reserva, safra 2020, safra histórica brasileira, e esse nome, Paralelo 31, é justamente por causa da história que eu falei para vocês, né? que tem essa faixa aí super importante e boa para o mundo dos vinhos, que é a faixa do Paralelo 30 ao Paralelo 50, e a campanha gaúcha está ali no Paralelo 31, então eles deram esse nome bonito aqui para o vinho. Esse é icônico, viu? Porque esse aqui, se eu não me engano, é o vinho original da Bueno Wines aqui no Brasil. E esse tem história. Esse vinho aqui tem história. Eu não provei ainda, né? Todos esses que eu tô aqui degustando com vocês são novidades pra mim. E eu tô ansioso, cara. Isso aqui é coisa fina, coisa fina. Vamos lá. A cor dele, ó, já mostra pra que veio de cara, viu? Ele tá com uma intensidade muito mais... É, parecida com a do Petit Verdot do que a do primeiro vinho. Ele tem uma extração de cor aqui já né, mais intensa e os alos já começam a ficar castanhados. Faz todo sentido, safra 2020, então alos já acastanhados. Esse aqui é um corte bordalês, né? Isso aí deve ser uma, vamos dizer assim, um gosto pessoal do Galvão, porque tem muita gente que acaba curtindo esses cortes de uvas típicas da região de Bordeaux, na França, né? Esse aqui é 50% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon e 15% Petit Verdot. Então é o famoso Bordeaux Blend, né? Eu acabei de voltar da África do Sul e lá eles fazem direto esse corte. Então assim, é um corte que é replicado em outras regiões do mundo e por que não na campanha gaúcha, né? Eu acho que faz todo sentido. E assim, eles usaram a Merlot como a espinha dorsal desse vinho, né? 50% do corte, para mim faz todo sentido também. Teve uma vez que eu mesmo produzi um corte aqui, né, autoral, e eu gosto de usar a Merlot como a espinha dorsal porque é uma uva que ela traz equilíbrio para o vinho é, e ela deixa as outras castas brilharem também, né? Ela não rouba muito a cena. Então, gostei da... pelo menos assim, no papel, gostei da composição desse vinho. Vamos ver nos aromas o que, que a gente sente, bora lá. Nossa, esse é o vinho mais sério mesmo, tá? É um vinho mais... É... Dá pra ver que esse vinho não veio pra brincadeira, não. Complexidade aromática demais, demais. É... E ele tem uma, uma pegada mais serena também, dá pra sentir bastante a, a barrica, né? Eles devem ter usado barrica de primeiro uso aqui, porque dá pra sentir essa tosta do carvalho, assim, delicioso, delicioso uma baunilha, um chocolate, nossa, tá muito bom isso aqui. E a fruta também, uma fruta já quase num estágio de geleia, uma fruta bem madura, fruta negra. É, muito interessante assim. E tem também um toque de tabaco, que é da madeira, né? Bom, e até legal vocês saberem, porque lá em Bordeaux tem uma diferença grande, entre a margem direita e a margem esquerda, né? do estuário de Gironde, né? que cruza a região. Na margem esquerda, existe uma predominância da uva Cabernet Sauvignon. Na margem direita, existe uma predominância da uva Merlot. Então, esse corte aqui, ele está um corte mais margem direita de Bordeaux. Olha só, fica a dica aí para vocês. E, eu, e são, os, são os vinhos que na média, me agradam mais, tá? Eu prefiro quando a maior parte da composição é de Merlot e não de Cabernet Sauvignon. Vamos ver no paladar agora? Bora lá. Nossa, gente. Que delícia. Tô na dúvida agora. <risos> Entre esse e o Petit Verdot. Mas assim, que espetáculo de vinho. Certo? Sinceramente, assim, tô provando pela primeira vez aqui, agora, com vocês e tá espetacular. Maciez de novo nos taninos, é, aquele tanino avelutado, né? aquela seda passando no paladar, eu acho que isso está sendo uma assinatura aí dos vinhos da, da Bueno. É, final ultra longo, eu acho que até mais longo que o Petit Verdot, dá para ficar sentindo aqui o vinho bastante tempo. O frescor natural, a acidez está viva, então eu acho que é um vinho que vai durar ainda muito mais tempo. Tá um, um jovem aqui, uma criança ainda, 2020. Eu acho que é um vinho que dá para guardar aí tranquilamente na adega por vários anos. E muitas camadas de sabor na nossa boca, assim, confirmando tudo que eu senti no aroma, né? Aquela fruta mais madura, é, o tabaco, é, um, é, um pouco de tosta, né? um toque defumado. Puxa, vinhaço. Esse aqui conquistou o coração, Galvão, parabéns, cara. Seu trabalho aqui tá muito bacana, viu? O trabalho enológico do, dos teus vinhos tá muito interessante. É lógico que a linha é muito maior, né? Eu não ia conseguir provar tudo, senão a gente ia terminar amanhã esse vídeo aqui. Mas eu selecionei aqueles que mais me interessaram, assim, no papel, né? E foi confirmado com sucesso a qualidade dos vinhos aqui na nossa taça. Muito legal, assim, curti demais. Então é isso, galera. A prova de hoje acabou. E qual é o meu veredito? Qual é o meu predileto? Hum... Esse aqui, ó, esse aqui, o Paralelo 31, é maravilhoso. É lógico, eu gostei dos três, né? São três vinhos excelentes, mas o Paralelo 31 Grande Reserva, ó, hum, espetacular, coisa fina. Quem quiser adquirir essas garrafas aqui, elas estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta. Eu até não tinha degustado ainda para fazer uma coisa que sincera, uma avaliação sincera junto com vocês do canal Vinhos de Bicicleta. E eu gostei muito do que eu degustei hoje aqui na minha taça. É, a gente montou um kit com valor promocional, um valor especial para vocês, destes três aqui, né, deste episódio. Então tem lá o Melô, o Petit Verdot e este Gran Reserva aqui, que é um corte. É, eu vou deixar o link aqui para vocês no descritivo do vídeo, e é isso. Ó, Esses vinhos, eles. Eu já tinha ouvido falar muito bem deles. E foi confirmado na taça, viu? A qualidade está bacana. Tem outros vinhos também que eu ainda não provei, lá no site da vinhos de bicicleta, e é isso. Se você quiser conhecer o trabalho do nosso queridíssimo Galvão Bueno, já está disponível para você lá no nosso site. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio do canal Vinhos de Bicicleta. Sem vocês, esse canal aqui não é nada, bicho. Muito obrigado de coração pelo apoio, pelo carinho de sempre. E engajem bastante, deixem o like aí, comentem se vocês querem que eu traga o Galvão aqui para bater um papo com a gente que seria muito massa, né? Imagina presença ilustre do Galvão Bueno aqui no canal Vinho de Bicicleta. Se vocês engajarem nesse conteúdo, quem sabe ele não aparece por aqui. Então é isso, compartilha com a galera esse conteúdo. E se vocês quiserem que eu faça esses reviews sinceros, essas avaliações, também comentem aí se vocês estão gostando desse perfil de episódio que eu tô adorando fazer, viu? De verdade, é isso aí. Valeu, até o próximo. Cheers!